0: nacer el emprendedor dentro de ti descubre tu crecimiento personal encuentra
1: la motivación para obtener el mayor éxito alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe esto es ser el jefe ser el jefe con Héctor Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Sey Jefe. Hoy, en el episodio 65, una nueva historia de éxito, nos encontramos con Belén Vallejo. Está en Ecuador, ella es nacida y criada en Ecuador. Siempre rodeada de naturaleza, estudió <coughs> perdón, en Río Bamba, con contacto permanente con ríos, cascadas, aguas termales, que creo que eso es lo que, lo que le empezó a alimentar, en lo que vas a ver ahora que, que desarrolló su vida. Estudió en la Facultad de Ingeniería, geográfica y de medio ambiente, tiene una maestría en manejo sostenible del agua, la, la cual hizo en Suecia, estudió en Suiza un programa, o creó, estuvo, fue parte de un programa de startup en Suiza, en agua, saneamiento y manejo de recursos naturales, tiene experiencia como profesional, como consultora ambiental, desarrollando proyectos de agua y saneamiento por 12 años, en el 2012 fundó junto con su esposo una empresa, consultora SR3, que luego devino en SR3 Invent, que es su empresa actual una empresa social dedicada al desarrollo de proyectos y negocios sostenibles en el sector del agua y saneamiento, es una mujer con un montón de experiencia, un montón de, de, de cosas para contarnos, y una historia muy muy interesante, que aparte es algo, en esta área en particular, que me llama muchísimo la atención, porque no hemos tenido muchas historias de este tipo, así que es un orgullo para mí presentarte, Belén Vallejo. Gracias. Bien. Gracias,
0: gracias Héctor por la oportunidad, bueno, um... Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches cuando nos escuchen. Eh, gracias por presentar mi historia aquí, y es una historia que espero que inspire a muchos jóvenes que quieren trabajar por el ambiente.
1: Sí, esta es, es, es exactamente la, la, la idea con, con esta, este podcast, como lo veíamos anteriormente, mi intención con esto es contarle a la gente historias como la tuya. Eh, porque es muy fácil decir, decirles para mí a mi audiencia, a mis alumnos o a mis clientes, Escuchar, mi historia es esta, que ya la escucharon mil veces, pero a veces... Mm -hmm no todo el mundo se siente identificado con la historia de una persona sola, pero es importante compartir muchas, y hay muchas, muchas historias como como la tuya, desde el punto de vista de crecimiento personal, de un ser humano que pasó de algo hacia otra cosa, pero específicamente en el que vos te desenvolvés, es muy particular, y seguramente mucha gente también se siente identificada, porque es algo de lo que nunca, nunca hablamos, y quizás haya gente que esté perdida, pero y a mí me gusta esto, o yo estoy en esta área, porque no hay nadie este, que cuente su historia, así que acá estamos contigo. Contanos un poquito, Belén, ¿quién es Belén Vallejo hoy?
0: Belén Vallejo hoy es una empresaria ambiental, finalmente, eh, que se está fortaleciendo cada vez más en la gestión y vinculación de diferentes actores que trabajan en el sector de agua, eh, poniendo al Ecuador en el mapa también a nivel internacional, eh, esa es Belén ahora, y también es una mujer eh, muy apasionada por la vida, una madre que, que ama a su hijo con toda su alma, y una esposa muy orgullosa del esposo que tiene ahora, eh, una hija agradecida con sus padres también, un hermano orgulloso de, 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 sus, de, sus, de, sus, de los logros también de, de mis hermanas, y creo que una mujer que se va encontrando poco a poco también con sí misma.
1: Imagino que ese, ese, muchos dirán, tati la vida ideal! ¡Ya está! ¡Ya está pronta para, para, <risa> para ser abuela y, y, y pagar, llegar al final de su vida, digamos! Pero no, siempre estamos creciendo. Pero contame, imagino, imaginamos, la audiencia también, que no siempre fue todo color de rosa, ¿no? no siempre estuviste en la situación en la que estás hoy. No. ¿De dónde No, ven? así a, es. Un poquitito?
0: Eh, a ver, bueno, eh, para llegar a donde estoy, <ríe> fue todo un proceso, creo que de transformación, y creo que la vida tiene diferentes procesos. Eh, viví en Riobamba, en una ciudad muy pequeña, entonces eh, luego tuve que salir a la capital, digamos, de estudiar la universidad, y esa, ese paso de separarme de mis padres, de, de, de la comodidad de la casa, fue un paso bastante importante, creo que en mi vida, y luego siempre tenía esa ansiedad de crecer, de, 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 de ser más, buscaba oportunidades entonces en el extranjero, eh, me fui a Suecia sin saber muy bien inglés, para serte sincera, eh, eso fue un paso enorme para mí, era como la primera la primera de mi familia que salía a estudiar en el extranjero, fue un año enriquecedor, retador también, eh, por la diferencia cultural también, en el Ecuador nosotros siempre vivimos rodeados de mucha gente, de, de familia, de amigos que están súper pendientes de, ahí, de ti, y ahí era como, más bien encontrarme a mí misma en la soledad y, y ser mi propia compañía. Y también encontrar gente hermosa de diferentes países eh, de los que fui amiga y de los que so soy todavía amiga y que fue una experiencia chévere. Y luego fue ya después de esta experiencia de haber aprendido a regresar al país y encontrarme con eso de que no podía eh, aplicar lo que había estudiado, porque es la gestión sostenible del agua, que es como una administración de los diferentes actores, de los diferentes aspectos que aquí no encontraba dónde. Ir. Yo siempre decía, si sí, es que quiero hacer algo de estaba relacionado a lo que pude estudiar en Suecia, tengo que fundar algo aquí. Eh, trabajé un poco y luego le conocí a mi esposo, en, justo él, él es suizo y él estaba de vacaciones de aquí en Ecuador. Nos conocimos y eso también fue algo que cambió mi vida, porque era dejar todo lo que ya tenía una carrera aquí... ...mi trabajo, mi profesión y decir, bueno, ya si es que es el amor, pues entonces también me, me lanzo y me voy. Nos fuimos a vivir en Suiza unos dos años y medio... Y fueron dos años y medio de, de encontrarme en otro aspecto ya de la, de, la, de, la, de la mujer, digamos, ya casándose, comprometiéndose, pero de ir de una velocidad aquí en el Ecuador que estaba siempre trabajando, estudiando, de un 100% al 20% en, en Suiza, solamente estaba estudiando alemán. Eh, entonces luego encontré esta oportunidad de seguir este coaching en, el, en, en negocios, en el sector de agua y saneamiento, que fue que fue algo, yo realmente en Suiza estaba buscando trabajo, quería encontrar una forma de, de, de trabajar ahí. Eh, no se dio, pero se dio esta otra oportunidad. Eh, creo que soy hasta ahora el ejemplo de esa escuela de, de negocios en el sector de agua, porque creo que hice como ocho modelos de negocio, no lograba entender cómo generar un negocio de un problema ambiental. Era súper complicado, pero también entendí que si es que no es algo que te puede sostener, luego eh, lo dejas, como un voluntariado, por ejemplo. Y por eso es que los proyectos no siguen, no te apropias de los proyectos. Entonces, eh, sí, fue también un año como... De, de, de mucho aprendizaje justo también me quedé embarazada de, nos de embarazamos con, con mi esposo y de mi hijo, era algo que también ya lo, 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 queríamos, lo queríamos plantear eh, así que fue el nacimiento de mi hijo y también de mi, de mi propia empresa en ese momento regresamos cuando mi hijo ya tenía cuatro meses porque decíamos, si nos quedamos un poquito más, ya no, mi esposo no estaba tan feliz con su trabajo en Suiza y decíamos, ¿por qué no arriesgarnos a tener una... Un, una empresa propia, que es lo que siempre habíamos querido. Y claro, el regresar con un hijo pequeño no fue fácil. Además, los primeros dos años yo creo que no pudimos trabajar tanto porque para nosotros era, lo más importante era nuestro hijo en ese, en ese momento. Y, pero igual ahí lo que hacíamos de siempre ir a reuniones, de estar en contactos, en conferencias, hacernos conocer poco a poco. Habíamos venido al Ecuador con, una, con un proyecto que se trata de eh, de que a un residuo orgánico lo puedas, eh, puedas generar un, un producto a través de eso. Entonces, para mí los residuos eran como una materia prima en potencia y eso es lo que estábamos tratando de, de instaurar aquí en el, en el Ecuador, es súper innovador para el país realmente en ese momento. Eh, así que seguimos en, en el camino, después de hace creo que dos años ya nos vimos como, ya mi hijo un poco más grande, Podíamos darle más impulso a la empresa, y habíamos invertido también un montón. Entonces, eh, desde hace dos años creo que sí le emitimos más, más ñeque, digamos. También, eh, también nos encontramos con alguien que nos ayudó, una empresa que nos ayudó un poco a la parte organizacional, a tener el norte específico, qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos hacer. Eh, y ponerlo en marcha también cuesta tiempo, o sea, es como recién encontramos el norte, ahora sí hagámonos conocer respecto a eso. Eh, yo siempre veía que el Ecuador no tenía una presencia internacional, es decir, no estábamos mostrando en la parte tanto de ambiental como de recursos hídricos, qué es lo que hacemos, cómo, qué hacemos para la conservación del agua. Había tenido algunas experiencias estudiando algunas eh, fundaciones de instituciones y veía que... Como es una parte muy técnica, no damos a conocer. Y porque no se da a conocer, la gente no sabe la capacidad que de lo que se puede hacer. Eh, así que a través de nuestros contactos íbamos a algunas, algunas ferias internacionales del sector de agua, estuvimos ahí. Eh, sí, era una época bastante ingenua, digamos, porque son estas reuniones súper grandes, de las que estaba así, soy, soy de Ecuador, pero no me conocen todavía y hay mucho por decir. Eh, recién encontramos una oportunidad eh, en, de durante la World Water Week, que es la Semana Mundial del Agua en Estocolmo. Hay un concurso que es de jóvenes por el agua. Entonces, eh, el anterior noviembre nos eh, calificamos como los embajadores del Instituto Internacional de Agua aquí en Estocolmo y somos los organizadores a nivel in, eh, nacional del concurso. Eh, justo en la semana pasada ya sacamos el representante del Ecuador, digamos, tuvimos un evento de premiación, hemos hecho toda una jornada y uh, en seis meses de gestión hemos reunido como 19 instituciones para la realización de este proyecto. Eh, pero creo que es todo, eso ha sido, ha sido posible por todo el camino que hemos recorrido antes. Eh, hay momentos en los que es difícil, eh, todavía al, a nuestro sector eh, y sobre todo a los que somos innovadores, eh, no, nos, no es como tan fácil que digan, ah, si ustedes hacen esto, vamos ahí, ¿no? Entonces, es un poco también entender que necesitamos darle valor a todas las entidades que colaboran con nosotros y en eso nos estamos enfocando cada vez más en darles valor, en darles eh, una visualización para que apoyen este tipo de iniciativas y a la vez estas iniciativas vayan eh, pudiendo ser implementadas.
1: Es interesante, vos sabés que dijiste algunas cosas que incluso me las, me las anoté, para no olvidar.
0: Este,
1: porque ahora estás hablando ya hasta el punto de que eh, ya tenés la empresa formada hace un tiempo, ya tenés un nombre este, reconocido, sos representante, eh, estás incluso buscando vos representantes de, para, para una organización mucho más grande, pero empezó todo por allá con un concepto que a mí, vos sabés que nunca, yo incluso yo tengo una fundación, y cuando lo dijiste, fue viste siempre se aprende algo, y, y, y todas las personas se pueden aprender algo, dijiste algo que es muy importante, que tiene que ser sostenible lo que estoy haciendo, porque si no, como un voluntariado, al tiempo, si no, si no te está dando dinero, si no puedes sostenerte de eso que estás haciendo, lo abandonas Y es cierto, este, quizás mucha gente esté, esté ahora pensando, esté, porque mira, vamos a dejarme que me, me, me extienda un poquitito, disculpe la audiencia, <risa> pero este tema me encanta. <risa> Yo soy de la idea, de la noción, del sentimiento de que todos, todos somos buenos, o que todos, todos los seres humanos son, son buenos y generosos. El tema es que para ser generoso tenés que tener capacidad de serlo. Si estás si no puedes pagar las cuentas, si, no, si estás preocupado porque tu nene no tiene para comer, no puedes pensar en dar o en brindar a nadie. ¿Ok? Pero este concepto en realidad me, me, me abrió un poco la cabeza, porque yo cuando empecé con mi fundación, yo estuve viviendo en el África, como creo que te comenté, como cinco o seis años, tengo una fundación que existe todavía, que se llama Give Hope, eh, en la, con la cual ayudamos a, do, a dos este, orfanatos ahí en el Congo, en la ciudad de Goma, en, en el Congo. Y traemos juguetes y donaciones y un montón de cosas desde, desde Uruguay y desde donde se pudiera. Y después yo, este, de bolsillo, <risa> bolsillo, los asistía todos los meses. Pero es cierto, porque en un momento en el que yo estaba yo también estuve peleando hace muchos años en mi crecimiento personal y con las empresas, y bueno, el dinero no es que sea un problema, pero es algo, es una herramienta que necesitas. Es. Estaba dedicando miles y miles y miles de dólares todos los meses a, a la fundación y no entraba no entraba nada, no tenía un plan de negocio con la fundación. Era una fundación, yo quería ayudar, pero eso es una realidad. Cuando tuve que mudarme y, y buscar otros horizontes y quedo en pausa, y de hecho hasta el día de hoy, desde hace ya tres o cuatro años que la fundación está en pausa, tres años más o menos que está, dos años tres que está en pausa, porque tengo otras cosas y cuando mi, mi digamos mi, mi perspectiva ya pare de vuelta la voy a seguir alimentando. Pero es, es cierto, y eso es, las, eso es una de las razones por las cuales mucha gente abandona inicialmente hasta que estás acierto a otro nivel, este, con los, con las este, los proyectos humanitarios, comunitarios o ambientales, como decís vos. Por eso que tu negocio, tu, la empresa, el concepto de tu empresa es, es fantástico. Y otra cosa también es importa, importante es que todo fue un proceso en muchos años y, y también de pelearla y no saber qué hacer y de, y de buscar oportunidades y que los niños y que primero era lento y fue acelerándose y que también eso es algo que la gente no entiende a veces. Porque te ven a vos ahora, vos una mujer joven, te ven y ya está, ya está, tiene hijos, familia, tiene su empresa, vivió en Suecia, vivió en Suiza. Qué fácil, que yo, yo no puedo porque... ¿Vos vos porque tenés todo eso? Pero no es así, no es tan fácil. Toma años y toma tiempo. Sí. Y hay sacrificios en el medio. Y, y, y bueno, como dijiste, cuando te fuiste con tu esposo, te la jugaste y te fuiste con tu, con tu esposo a Suiza, tu, tu necesidad era buscar trabajo. Querías trabajar, querías trabajar. Este, y lo importante es seguir dentro de la línea y no tratar sé. de seguirla peleando. Si os pudieras contar tu mayor, eh, digamos no sacrificio, obstáculo dentro de este proceso, que te acuerdas un momento en tu vida que estuviste a punto de abandonar todo porque ya está, no, no, esto, no puedo con esto, este, ¿cuál, cuál sería?
0: Creo que eh, he trabajado mucho con que me digan no, el, el que me digan no lo tomaba muy personal entrar en, en, en Roden, un proceso también de un conocimiento profundo de mí misma eh, llegar a entender que si no estaba muy ligado a cosas que me habían pasado en mi infancia también eh, tuve una infancia hermosa porque mis papis eh, se sacrificaron, digamos por darnos los estudios, ¿no? pero yo tenía una infancia muy exigente entonces era como 17, mala nota entonces que me digan, no era como que todo el mundo me estaba poniendo, no sé, un 5 sobre 20, si me voy a entender, entonces esa, ese trabajar en el no ha sido un tema de años. Años, eh, ya finalmente después de tanto tiempo, no me lo tomo personal, lo tomo como otra oportunidad. Incluso les digo gracias por decirme que no, porque ya sé que mejor paso a otro cliente o a otra organización. Y está bien, tal vez no es tu tiempo, tal vez era otro, tal vez no, simplemente no estás para estar aquí. Eh, pero ha sido, en, al menos en Suiza, cuando cuando buscaba trabajo y no sé, dejaba un montón de aplicaciones. Ese no era como, ¡Ah! me, me, me sonaba muy, muy personal. Eh, y aquí también cuando buscaba apoyo, digamos, para algunos proyectos, me sonaba bastante, bastante personal. Eh, creo que, eh, sí, esa ha sido como lo más, una de las cosas más, más, más difíciles en las que tuve que trabajar. Eh, lo que sí puedo rescatar es que... Cuando yo sé que necesito apoyo, lo busco. O sea, si es que necesito un coaching, un apoyo profesional, lo hago porque sí creo que eh, con acompañamiento es más fácil, eh, aceleras mucho más los procesos también y te das cuenta de que de lo que no está, no, no puedo ver yo, sino alguien de afuera que me retroalimenta. Entonces sí. Uh -huh.
1: Mira, el concepto de, del no es, es importante. De hecho, eh, nosotros estamos construidos para no soportarlos, no no soportarlo. Sí. No. Nosotros, los seres humanos. Este, hay una cosa que hablamos siempre con, con mis alumnos y es que el cerebro es nuestro mayor defensor. Este, el ego no es más que un caballero con el escudo y la espada que está ahí para, para defenderte, para que vos por el sitio no sufras. Gracias. Y este, básicamente el concepto, de punto de vista este, el, psicológico y neurológico es ese. Estamos preparados para queremos estar bien, cómodos, digamos que, tengo que ir al gimnasio a la mañana. Y tu cerebro te dice no, quédate una horita más en la cama. ¿Por qué? Porque quiere evitarnos, digamos, el sufrimiento por más tonto que sea. Este, así sea que ese, sufrimi ese sufrimiento pequeño y Que nos da una satisfacción inmediata Nos prevenga O, o nos, nos limite a tener una satisfacción De mayor volumen A mayor, a, a mayor plazo eh, Y hay que vencerlo, ¿no? hay mucha gente que le dan el primer no Y sabes que esto no es para mí O te vas al diablo a andar no sé dónde Y me doy vuelta y me voy este, La historia de, 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 del coronel Sanders De, de Kentucky Fried Chicken es, es una historia como, creo que fueron 104 no Él durante años y años y años quiso vender su receta de, de pollo frito Porque él no es que montó un restaurante y tuvo muchos años hasta que tuvo éxito No, él era un tipo retirado, ex, ex militar incluso este, Retirado, no tenía no tenía un peso partido en medio Y la mujer lo dejó y allá como los, a los 50 creo que se trató de, de suicidar incluso Y tratando de vender su receta de pollo por años y años y años Allá a los 60 y pico una marca este, lo aceptó y se asociaron y bueno, se hizo, hoy hoy en día es billonario, este, Kentucky Fried Chicken, pero hay, hay que acostumbrarse a los no hay, hay que entenderlo. Sí. Este, yo incluso dentro de, de, de mi empresa, de ese jefe que yo les enseño a la gente sobre negocios en línea, y bueno, aparte de crecimiento personal y todo, y una cosa que les digo es que en, en internet, en, es, básicamente es marketing eh, globalizado, este vos tenés que estar preparado que el, el la mayoría de la gente no le va a interesar tu propuesta. Este, uy, no, mandé 100 correos electrónicos y, y, y me contestaron dos. Y bueno, pues te contento, enfócate en esos dos que te contestaron. Y en tu rubro en particular, debe haber sido más difícil también, porque no es un rubro de alta conversión, no es que estás vendiendo anillos de diamante y la gente que te busca es gente que le gusta los diamantes. Y bueno, en fin, es un rubro muy difícil, porque usualmente es más de pedir y el, los resultados ambientales no son, usualmente no son resultados directos a la compañía a la que te acercás. No es que vos te acercabas a ser jefe, mira Héctor, tengo este proyecto y te gustaría apoyarnos de una forma u otra, no es que ese jefe porque vos manejes mejor el agua en Ecuador, ahí me va a servir. O le va a dar un resultado directo a ser jefe. Entonces, se me ocurre que debe haber sido bastante difícil para vos, para ustedes, este, con tu empresa, eh, a, a buscar encontrar, a, a aumentar el porcentaje de conversión, digamos, tenés más mayores CIS que no. Este, aunque seguramente al día de hoy tengas muchos no constantes, solamente que ahora aprendiste a, a lidiar con ellos y eso es importantísimo.
0: Sí, yo creo que esa, ese clic que se hace en el, en el cerebro, como tú dices, a que, a que es no, o sea, yo ahora es como gracias por darme una respuesta también, porque lo que pasa es que la gente no quiere decirte que no. Y cuando no sabes que alguien te va a decir que no, es como que sigues ahí, ¿no? Entonces... Eh, al menos en Latinoamérica es súper difícil decir que no. Entonces yo estoy feliz que mi hijo esté en una educación en que puede decir que no. Es súper importante además que tengas todo el derecho de decir, ¿sabes que En este momento no me, no me conviene, no estoy alineada, gracias. Y yo digo, qué bueno que pueda ser así aquí en este, en este medio, ¿no? Entonces... Eh, y creo que ese ha sido algo importante, incluso yo he aprendido a decir que, por ejemplo, la pausa que tú decías por algunos proyectos también lo he aprendido a hacer. O sea, es como, bueno, si es que este proyecto todavía no es rentable, tenemos que buscar fondos para que lo sea. Y eh, en ese sentido creo que aprenderse a decir también no a algunas cosas o, o aprender a tomar decisiones respecto a un no es súper importante a manera personal y también a, a manera de un negocio.
1: Es que es cierto, y muy inteligente lo que dijiste, el no va para los dos lados, porque es, es verdad, no solamente uno cuando le dicen no, se ofende, tendemos a ofendernos y a poner el, el, mu el muro de, de ladrillo, sino que aparte desde el otro lado, decir, no es como decir vos, para porque tenemos ese afán de caerle bien a todo el mundo, ¿viste? Así es. Y, y rechazo, entonces viene Belén que es todo amable y me habla este proyecto, y ah, pobrecita pobrecita, no cosa decirle que no, y dice, oh, Belén, dejame analizarlo con... Y cuando crees acordar, pasan semanas o meses en donde, como ah, sí. te quedas enganchado con esa persona, y es una pérdida de tiempo para ambas partes. Uh -huh. Te puedo un ejemplo: este, una empresa que estoy por lanzar ahora con con socio de varios países, se llama Red Hispana Club, eh, que es una, es una empresa de networking de negocios, ¿ok? vamos a, juntar, a nuclear a nivel nacional e internacional este, empresarios, empresarias y profesionales hispanos. Bueno, te es una idea? Hoy en día vamos a lanzar en Suecia, Francia, España, Colombia y Uruguay, ¿ok? Y Estados Unidos, tenemos un socio que está en Estados Unidos que está ultimando detalles. Pero esos países son la décima parte de la cantidad de gente, de la gente que se me, se me acercó para asociarse, para, para abrir la empresa en distintos países. Y algunos de ellos me tuvieron meses. Eh, ellos me tuvieron meses, yo en mi librito los taché a la semana Fue tipo, no, no, porque yo ya sabía, porque a esta altura ya viste Más o menos sabes los bueyes con los que harás este, Y al final cuando dice pa Héctor, sabes que al final no puedo porque se me murió el, el carnero este, Es tipo, gracias, ya, ya sabía Y ahí empiezo mi discurso de, bueno, de, de coach, de coach de crecimiento personal De lo que refiere a, a, a tener la capacidad como si vos Y el derecho que tenemos todos de decir no no quiero, no me interesa, y está bien decir que no, y aparte le estás haciendo un favor a la persona es. que al interlocutor. Que si es como es tu caso, lo tomas bien, es como hay que tomarlo, no es personal, es que quizás no es yo no estoy puesta en el lugar este, o alineada a hacia donde esa persona está caminando, y está bien, no tenemos por qué estar todos este, yendo al mismo lugar. Y es importantísimo. Es. Es, un, es un, lindo tema el, el no. Se puede hablar sí. horas y horas de, del no para el lado. Es. Eh, bueno, es. escúchame, y. Hoy en día en este momento, ¿hacia dónde es que Belén Vallejo está yendo?
0: Belén Vallejo está yendo a que eh, la empresa sea un sostenible, estamos todavía en ese camino. Eh, creo que en el sector de agua se requiere más tiempo de lo que se le quiere en un, en un sector normal, porque como lo que tú dices, los, los resultados no son inmediatos. No vas a ver, eh, por ejemplo, si te compras, no sé, una vitamina y ya te sientas mejor en una semana, no. En el sector del agua. Eh, se necesita mucho tiempo y mucho trabajo también que se evidencien resultados de lo que se está promoviendo. Entonces, eh, muy enfocada a eso, a que sea sostenible, en que en, en algún momento tengamos utilidades y podamos reinyectar en otros proyectos que nosotros mismos generamos, porque por eso es como una empresa social, digamos, y que, que tiene ese fundamento específico en generar sostenibilidad en el sector de agua y saneamiento. Y sí, como te justo me preguntabas en cómo te ves a 10 años, yo realmente quisiera ser como un ángel inversionista en proyectos iniciales en el sector de agua y saneamiento. Y creo que eh, hay algo que, que pasa mucho y es que cuando tú te acercas a un ángel inversionista o, o todos los fondos, es como ya tuviste las primeras ventas, ya lo hiciste. Y es, en, al menos en mi sector, es súper importante las, eh, las primeras pruebas y como muchas veces se requiere de mucha tecnología también y de procesos, eh, yo pienso que mu muchas ideas se caen en ese momento, entonces... Ese es mi sueño a 10 años, eh, establecerme hacia allá, eh, como empresa, digamos, y como, como como mujer, haberme viajado todo lo que, puedo, lo que pueda, eh, seguir eh, empoderándome como líder también, eh, seguir empoderando la plataforma de diferentes instituciones, como te había comentado, que a través de este proyecto se han juntado. Eh, como somos, eh, lo, lo interesante es que somos eh, una entidad neutra, digamos, cuando vivía en Suiza decía, ¿por qué son tan neutros? Es que es como ni acá ni allá, y creo que es súper importante. Nosotros podemos aliarnos con diferentes sectores, no eh, nuestro principal interés es el agua, por ejemplo, y entonces es por eso que podemos eh, albergar y conversar y, y dialogar con diferentes sectores, que es algo súper importante, me parece, para que se generen eh, resultados exitosos. Además que se viene una crisis del agua. Eso es evidente, nosotros lo estamos viviendo hace cinco años, no era un tema. No queríamos hablar, por ejemplo, de la contaminación de los ríos en la América Latina, es increíble cómo eh, nos, nos hemos enfocado en el acceso a agua, pero lo que es el tratamiento de las aguas residuales es, eh, es, un, es un problema súper fuerte. En el, en el país, por ejemplo, tenemos más del 70 al 80% de, de ríos están en un estado crítico de contaminación. Nuestros, mi hijo ya no puede irse a bañar en un río como yo tenía la oportunidad. Entonces, eso es una problemática muy fuerte de supervivencia del, del ser humano. Y, y yo lo que sí espero es que cada vez este tema sea más frecuente, que la gente se dé cuenta, que la gente se movilice también para que eh, en, los, en los políticos haya una, haya una participación en tomar decisiones clave por la conservación del ambiente. Entonces, sí hay mucho por hacer, pero me encanta la parte de gestión. Cada vez eh, me, voy, eh, no, me voy a personalmente y también el equipo de CR3 de Invent se va eh, fortaleciendo en esa capacidad de, fortale de, de, de gestionar y el gestionar es como yo te decía, darle valor a las empresas, instituciones, organizaciones que están eh, trabajando con nosotros, y es un proceso también porque yo un, un idioma una fundación tiene un idioma, una empresa tiene un idioma, una institución pública tiene un idioma, las universidades tienen otro idioma ha sido un poco complejo para nosotros como, como empresa. Eh, ¿Cómo hablo con cada una? Pero creo que al final y lo más importante es siempre encontrar ese valor. ¿Cuál es el valor que estamos generando con cada uno de los, de los proyectos y las propuestas?
1: Es que, mira, yo te voy a decir una cosa, eh, tono serio ahora. El, el tema del agua es un tema que es, es crítico hoy en día. El planeta es 80% agua y no pensamos que está ahí, que se va a quedar. Pero Uruguay, para un ejemplo Uruguay, mi país natal. Uruguay es un país chiquitito, así 177.000 metros cuadrados tiene Uruguay. Y es una reserva acuífera del área, tipo, estamos rodeados por agua y tenemos un río que nos parte al medio, que es gigante, un caudal espectacular, con las represas, tenemos dos represas hidroeléctricas enormes. Uruguay, que toda la vida, yo tengo 39 años hoy, y toda la vida tuvimos agua potable, que es la y tomás y no pasa nada. Hoy en día está teniendo problemas de agua potable. Este sigue siendo potable, pero hay infinidad de denuncias de que el agua ha ido decayendo enormemente en, 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 en la calidad, este, en, la, en, la, en la calidad de la pureza, y en la, en la en este, ¿cómo es el término? ¿No?
0: En la calidad de agua así como para hacer consumo de consumo humano. De
1: consumo. Es más, eh, el río de la Plata, que es el río que nos que nos rodea. Nosotros tenemos playa, pero no es playa, mar es, es río. Está contaminado en, en, la mayor parte del área de Uruguay está contaminado, son playas que están prohibidas al uso este, personal. Y los ríos, los ríos que, que, que recorren nuestra, nuestra, los ríos y arroyos de nuestra nación también. En Montevideo, nomás en la capital, no hay un río que no esté contaminado. Hay ríos que parecen este desagüe de, de este, desagüe de cloaca, de verdad, marrones con cosas flotando en el medio de la ciudad. Y eso es una de las cosas que yo noté viviendo en, en, acá en Europa, yo estoy en Escandinavia hace un par de años, ya viví en Noruega inicialmente, ahora en Suecia, y se nota enormemente la cultura que tiene. Se me ocurre que en Suiza también, yo todavía no tenía la oportunidad de estar en Suiza, pero la, la cultura que tienen este, de, del cuidado ambiental es impresionante, y eso es algo que nosotros en Latinoamérica estamos necesitando. Que hoy no nos damos cuenta, pero nos vamos a dar cuenta en, en unos años. Sí. Por eso lo que estás haciendo vos es muy importante.
0: Sí, creo que también no sabemos por qué, cuando yo estudiaba en Suecia me admiraba de todo lo que hace Suecia por el agua, ¿no? por eso te decías es como los embajadores de la, de la mayor eh, exposición de agua que es de la, la World Water Week, pero decía por qué y cuando estudiaba mis, mis, eh, mis profesores nos decían es que nosotros ya contaminamos el mar Báltico y ya sabemos lo que es lidiar con una contaminación. Entonces, ahora hemos tomado las diferentes medidas como para que eso sea diferente. Y yo creo que antes que una técnico y todo, es realmente... Es regresar otra vez a la naturaleza es de entender cómo funcionaba antes la naturaleza eh, eso es lo que siempre eh, se, se nosotros nosotros lo conversamos y lo dialogamos, que es otra vez ser simples, o sea, cómo, cómo funciona la naturaleza, si deberíamos nosotros apoyar a la naturaleza para que tenga esa capacidad regenerativa y yo sí creo y estoy muy convencida también de que cuando ya empieza, se empiezan a articular acciones y cuando empezamos a, a hacer Hacer amables con la casa que nos acoge, que es toda esta madre tierra, esta pachamama. Eh, la, la, la naturaleza reacciona de una manera hermosa y se empieza a regenerar y reconstruir entonces eh, tengo mucha esperanza en lo que se puede hacer sí sé que hay mucho esfuerzo por hacer pero también sé que se necesita de un compromiso de diferentes actores también eh, aquí en Latinoamérica todavía no se entiende porque decimos tenemos agua pero el agua ya no está en las condiciones que estaba antes además que tenemos tenido no solamente en la calidad sino en la cantidad de agua cada vez disminuye que los glaciares eh, se van eh, descongelando y no tenemos la cantidad de agua que teníamos antes. Nuestros páramos cada vez son amenazados por la, por la agricultura. Entonces existe una serie de problemáticas, pero yo creo que mucha gente también me, me ha enlazado mucho al cambio de comportamiento con una colega que se llama Silvia Palacios, ella es una psicóloga ambiental, y ella nos, me hacía ver que todo este cambio tiene que ver un cambio de comportamiento. Y el cambio de comportamiento se genera cuando pode, podemos empoderar a la población a que sienta que sí puede ser parte de ese cambio. Entonces, eh, con ese, por ejemplo, ese concurso que te comentaba de jóvenes por el agua, eh, para mí es una esperanza, es una esperanza ver que estos jóvenes de 15 a 20 años ya empiezan a pensar en soluciones, eh, uno, uno de los chicos eh, que tiene una mención especial, ellos quieren, quieren que ese emprendimiento salga. Entonces, eh, saber que hay esperanza, saber que hay mucho por hacer, y entonces es lo que más, eh, digamos, me motiva todavía. Ya, sab ya sabemos todos los problemas que hay, ahora hay que encontrar de qué manera esas soluciones pueden ser aplicables.
1: Y eso es, ese es el, el camino al que hay que seguir. O sea, no, cuando hablamos de, se habla del de viejo mundo y el nuevo mundo, nosotros somos el nuevo mundo, eh, se aplica en todo. No, no, el decir el nuevo mundo no siempre es algo este, positivo. Porque desde el punto de vista de la experiencia se nota que somos nuevos y nos falta experiencia en muchos aspectos, sobre todo a nivel de sociedad y con eh, enseñanza. bueno, como lo que vos acabas de contar, este, que aquí en, en, en Escandinavia tuvieron con la contaminación, hoy en día son líderes en la contracontaminación, digamos, en Gracias. todos los aspectos. Eh, a mí una de las cosas, ¿sabes qué? Una de las cosas que me sorprendió más este, cuando me mudé a Noruega, y bueno, y acá en Suecia es lo mismo, es que no es que vos estás en Latinoamérica y buscas espacios verdes en las ciudades. Acá hay ciudades dentro de los espacios verdes. A mí me sorprende, mm. no importa, donde he vivido en varios lugares y siempre tengo un bosque gigante alrededor para todos lados y las reservas acuíferas y están todo el tiempo cuidando y la sociedad tiene otro, otra, estructura, otra estructura, otra relación con el medio ambiente y con, con la conciencia principalmente. Y se nota muchísimo como en la forma en la que viven. Y eso nos falta a nosotros. Hay una, hay una regla que se llama regla de sangre. Eso se estudia en todos, en todos los cursos que existan de, de, de estudio de accidentes, en todas las áreas, se aplica, se, se aprende sobre esta regla. Cambian los nombres dependiendo de lo que estudies, pero se aplica. ¿Y que es el concepto de, por ejemplo, yo tengo un vaso y estoy acostumbrado a ponerlo arriba del teclado de la computadora? Porque me queda cómodo. Vaso de café, por ejemplo. Y lo voy a seguir haciendo aunque sepa que si yo le pego una manotazo al vaso de café de plástico, me va a chorrear todo el café en la computadora. Pero lo sigo haciendo porque yo creo que soy lo suficientemente capaz de no pegarle un, ba un batazo al, al vaso y que se caiga el café. ¿Cuándo ese ser humano, yo, cuándo voy a dejar de hacer eso? El momento en que un día me distraiga, le pego un manotazo al vaso de café y me chorré y me arruine la computadora. A partir de ahí nunca más lo voy a hacer. Y eso es exactamente, esa es la regla de sangre. Actuamos una vez que pasan las cosas. Y eso es lo que nos va a pasar en Latinoamérica. Lo que está pasando hoy en Latinoamérica. Estamos, es. estamos a atacando constantemente y... y eh, agraviando constantemente la, la situación de la, de la naturaleza, el agua principalmente, y es algo que vos mencionaste: algo que es muy, 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 es muy, muy, clave que la mayoría de la gente ignora. Mencionaste la agricultura. Yo he tenido varias discusiones. Yo trato usualmente de no hablar de políticas o de relaciones, de, 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 de temas que puedan afectar la, las relaciones interpersonales, porque yo tengo mis ideas, vos tenés las tuyas, y en muchos casos no vamos a llegar a acuerdos porque la gente no lee demasiado pero el otro día tuve una charla con una, una amiga mía que es, es este, vegetariana o vegana, no me acuerdo, es vegan, entonces me estaba diciendo por qué yo no tengo que comer carne, entonces yo le expliqué, empezamos a hablar en de ese debate, y yo le dije que este, tu dieta destruye al planeta mucho más de lo que la, la vaquita que yo me estoy comiendo en un chorrasco, porque la agricultura, desde el punto de vista del de, de medio ambiente, este, el momento que el hombre empezó con la agricultura, y seguramente vos que estás en, ese área, en, esta, en esta área coincidirás, fue la peor cosa que le hicimos al, al planeta, porque la agricultura come hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas este de, de, de tierra, y además la destruye, porque vos para sí. plantar tenés que destruir todo lo que hay en esa tierra para poder plantar, y eso es, es impresionante, y está dañando bastante el medio ambiente. Es un, es un tema que a mí me fascina, sí. no lo hablo en público, yo usualmente hablo de crecimiento personal, sí, sí, sí. De, de psicología, de negocios, pero a mí el, 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 todo lo que es conciencia este, universal, digamos, me fascina, es un tema que me gusta sí. mucho.
0: Sí, y ¿sabes que yo creo, Héctor? Que una o sea, lo, lo, que, lo que se basa es en el respeto, ¿no? Eh, creo que nosotros, como latinoamericanos, eh, somos muy patriarcales, entonces, por ejemplo, si es que yo vivo en una ciudad, las autoridades son las que tienen que lidiar con mi basura, con mi contaminación, con lo que yo hago. Eh, no nos apersonamos de que yo soy el que compro, yo soy el que decido qué comprar, yo soy el que decido qué consumir. Entonces todavía hace falta una interiorización de esa responsabilidad. Y es que les, no, o sea, ahora es, es preguntarme a mí qué le estoy dejando yo a mi hijo a estas futuras generaciones que eh, no tienen la responsabilidad de todas las otras generaciones lo, 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 lo que pasó, eh, y también creo que en esta parte de la agricultura y todo, yo creo que es un balance, ¿sabe? yo creo que eh, si es que aprendiéramos a encontrar el balance, eh, estaría bien, el problema de la agricultura es que se labra la tierra y no se regresan otra vez esos nutrientes que ya se sacaron cuando cuando hubo, cuando hubo se sembró, entonces eh, eh, incluso yéndote a esta parte de, de las prácticas que tenían nuestros indígenas. Eh, antes, de, cuando, antes de la colonización, los indígenas no podían ir a la parte alta porque era un momento sagrado y de culto, donde solamente iban eh, los chamanes o los, o los líderes de las comunas, y eso ya se pues está completamente... Eh, eh, olvidado, digamos. Entonces, creo que es, como yo te decía, creo que es si sí es una época de reflexión, de otra vez eh, irnos a esas prácticas de sabiduría y de respeto hacia la naturaleza. Eh, cuando estudias cómo los indígenas cuidaban y protegían una, la naturaleza, es increíble todo lo que se puede encontrar. Entonces, yo creo que es una vez, otra vez, reencontrarnos con esas raíces que teníamos eh, de un contacto directo con la Pachamama. Entonces eh, sí, en ese camino estamos, digamos, también de otra vez reflexionar, de, de hacer notar que por ejemplo hay un, un joven de, de este concurso mismo hizo un filtro eh, con una, una, una planta que se llama chilca y que aquí todo el mundo piensa que es mala hierba, entonces todo el mundo le va sacando y porque es mala hierba, entonces alguien me decía ayer pero no te puedo creer eso es mala hierba, le decía las hierbas no son malas, depende del lugar donde están localizadas, nada más. Pero todo tiene un sentido en la naturaleza y es ese sentido también que se aplica toda la vida. O sea, yo creo que se aplica tanto a la naturaleza como a esta parte de la, de la empresa. Es como, cómo vamos dándonos cuenta que todo tiene un sentido y un orden, un proceso. Este, creo que ha sido una experiencia también de mucha paciencia también, creo que... Marta, que tú le conoces, Marta también es una persona que siempre me alimenta a mí, ella me decía paciencia, paciencia creo que ha sido una de las, de las lecciones también aprendidas en todo este proceso. Sí,
1: sí. ahora que mencionaste a Marta y aparte mencionaste algo anteriormente que siempre estamos aprendiendo y siempre es bueno también tener a alguien que, que te apoye y es, es constante, este, yo tengo es. hoy a los 39 años y soy, dentro de todo yo estoy en un proceso de... Que considero de éxito en mi vida La gente lo podrá ver o no eh, Desde afuera, pero yo en mi vida lo considero Y tengo hoy más mentores que lo que estuve Creo que toda la vida Estoy cada vez este, apoyando más en, en gente que está cada vez más lejos Y es, es importante apoyarnos en, en el resto Nos fuimos un poco el tema con ¿Sí? O por supuesto Vos es, es tu tema Y ahí me, me, me interesa mucho este De verdad Vamos abondando el tema, te deseo el mayor de los éxitos Con, con lo que estás haciendo porque es muy muy bueno Pero volvemos al tema de tu crecimiento Gracias. personal de tu vida este, Porque ha sido también largo, difícil por el área en la que estás manejando Y una mm. cosa que quiero resaltar es el hecho de que eh, Queda para, para llegar O sea, cuando yo te pregunté hacia dónde vas Y estamos hablando de que vos me dijiste acá X cantidad de años tu meta es, bueno, poder hacer lo que amo, y lo que creo que es lo mejor para, para, para el mundo, digamos, de una manera en la que sea sostenible, significa que hoy todavía le estás peleando, y esto es un proceso sí. de años aparte, y vos estás con toda la voluntad y creando proyectos y, y apoyando gente y pensando en impulsarlo, lo que estás haciendo, aún hoy peleándola, porque también es eso, la gente te vea con tu empresa, y Esposio este, vivió en Suiza, y estuvo en Suecia, y, y listo, y, y no es así, es lo que yo quiero transmitirles que siempre la estás peleando. Yo hoy la estoy peleando constantemente porque primero que nada todos tenemos vida y tenemos hijos y, bueno, yo no, pero tenemos familiares este, que se enferman y, y tenemos que pagar cuentas y tenemos obstáculos que se nos van presentando, eso es normal. Pero aparte en el camino en el que estamos llevando, impulsando, siempre hay, hay obstáculos, siempre, constantemente. Y a medida que más creces, más obstáculos y más grandes se presentan. este Me Yo necesito. quería preguntarte vos, hoy, por ejemplo, en lo que vos estás haciendo, ¿Qué apoyo tenés del gobierno ¿O, o qué diálogo tenés con el gobierno en Ecuador, por ejemplo?
0: Eh, ¿Con el gobierno? <ríe> Creo que es... Eh, bueno, en Ecuador hemos pasado por diferentes momentos de, de gobierno. Eh, viéndolo desde una posición un poco neutra, puedo decir que ha habido una época muy fuerte, digamos, de una, de, de una posición establecida en la que para... En mi caso era muy difícil generar un apoyo... Eh, ahora lo que trato es que a partir de las, eh, de las eh, de los convenios y alianzas que tengo con algunas instituciones, tratar de incidir con el gobierno, eh, puedo decir que tengo un apoyo institucional, eh, un apoyo financiero no, no lo tenemos por parte del gobierno. Eh, eh, sin embargo, sí pienso que el apoyo institucional es bastante fuerte. Eh, espero que en algún momento se dé también un apoyo financiero porque, como tú dices, es, es un medio. Es un medio que se requiere para... Eh, eh, todavía pienso que en este sentido, por ejemplo, en el, el sector de agua ha sido siempre muy técnico, muy, como muy, muy formal. Eh, y ahora estamos como destapando un poco esta burbuja, hacerlo más... Eh, más didáctico, más abierto más flexible, más innovador para que la sociedad en sí pueda eh, enterarse y también eh, saber que pueden ser actores de esto, entonces eh, sí es un tema que hay que trabajar también, eh, todo como tú sabes son relaciones, son contactos es aprender a hablar su idioma, también entender los procesos, antes yo creo que no entendía muy bien ahora por ejemplo también entiendo que, que se necesitan tiempos por cumplir, en toda Latinoamérica nosotros sabemos que la burocracia es algo con lo, que, con lo que hay que trabajar, y es un aspecto que antes yo me enojaba, ahora digo, es algo que es así, y yo no pretendo cambiarlo, simplemente dentro de mis proyectos lo tomo en cuenta, si es que me toma más tiempo hacer una alianza, pues simplemente voy a hacer antes. Um, y creo que de esa manera me alivia la vida, <ríe> lo tomo en cuenta para mis proyectos y vamos caminando en conjunto qué es lo que queremos hacer.
1: No, además en, es que en tu área específica, porque como vuelvo al ejemplo que puse in, in, inicialmente, en una empresa normal yo vendo lápices y es muy fácil mi, 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 mi plan de negocios o mi trabajo, digamos, te buscar clientes para que compren el lápiz. Pero en tu área específica, tu, tu target audience, digamos, tu audiencia... Eh, es de, es en, en, eh, hay distintos actores, ahí los que tenés que apuntar. Desde el punto de vista privado, las empresas que tienen algún tipo de incidencia en lo que está sucediendo en el ambiente, el público, el privado público, las, el ser humano, la persona, para, también hay que, hay que este, ilustrar, hay que educar al, al, al usuario, digamos a la persona que no solamente que la que participa de, esas, de, de, de los productos de esas empresas, de esos, de esas instituciones privadas. Una parte de la cultura propia de no arruinar lo que estamos lo que estamos pisando y después el gobierno por el gobierno el, el estado es parte fundamental de, de la administración de un país pero son las dos en tu caso tienes que apuntar a todo al, al, eh, sí. al usuario final digamos a las instituciones privadas y aparte a la, a la institución pública al estado entonces es un, es un, es una, una, un proyecto o un, un camino bastante bastante arduo y eso es encomendable, eso es encomendable, y por eso a mí me parece que es fantástico y que es un ejemplo espectacular, porque a veces eh, quizás la, la persona que está escuchando está pensando cómo puedo hacer más plata, cómo puedo salir de donde estoy las ocho horas, y hay, hay gente que está, como en tu caso, un paso más allá, este cómo puedo arreglar el, 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 el planeta <risas> que tengo alrededor y vivir de ello, y, y es arduo el proceso, entonces yo creo que es muy 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 interesante.
0: Sí, yo creo que, ¿sabes que Justamente porque en el sector, en, en todo lo que es el manejo de recursos naturales, son muchos los actores con los que tienes que eh, trabajar. Y creo que por eso mismo a veces es como un poco de reticencia y como miedo, es como... Y hay, hay gente que es genia, o sea, es genia, es... Eh, tenemos ahora también un ecuatoriano que ganó un, con, un concurso a nivel eh, mundial por, sobre una, una, eh, un instrumento que sirve, él creó una, una forma de recolectar plásticos de los ríos. Entonces, yo digo, en Ecuador hay tanto talento, en nuestros países hay tanto talento, pero sí hay que dar el paso. Es como un paso totalmente salir de la zona de Ecuador. Yo creo que he salido... O sea, yo creo que en mi vida sí he aprendido a estar en mi zona de confort solamente dos años, siempre me he estado moviendo. Um, y es chistoso porque ahora mi, mi hijo hace relación a las cosas que vivimos y me dice, oye, mi, nuestra casa ya es vieja. Le digo, pero no es vieja, ¿por qué dices que es vieja? Me dice, sí, es que ya vivimos tantos años ahí. Y es chistoso porque, claro, yo <risa> desde que ya salí de la universidad siempre me estuve moviendo dos años aquí, dos años acá, dos años aquí. Um, y no, me, no, no salí de, o sea, salía de la zona de confort. Claro, ya ponerte en empresa ya es un paso gigante porque ya eres como tú tienes tu, tu eres este el jefe, eres el jefe de, de tu propia vida también. Es como ya me empodero, yo soy la que voy a determinar el camino hacia donde queremos ir y tomar decisiones, porque además que a veces te vienen circunstancias en que ya no tienes que preguntar a nadie porque tú eres el jefe también. Entonces, eh, sí hay muchas hay muchas cosas, yo sí tengo la bendición de contar con, con el apoyo y sabiduría de muchas personas eh, y también de muchas mujeres, eh, también estoy en el camino de la sabiduría de las mujeres creo que las mujeres tenemos un factor súper interesante que es el de acompañarnos, ¿no? Este, este factor de que eh, podemos, eh, si aprendemos algo, siempre le estamos contando a alguien más, porque es nuestra naturaleza y es como esta de, de protección, de contención, eh, que ha sido vital. O sea, yo creo que en este camino es, como tú decías, es súper importante estar acompañados. Eh, y yo sí he ido a, a tener una un profundo encuentro conmigo misma para entender cuáles eran las limitaciones y todavía sigo entendiendo cuáles son las limitaciones que yo misma me impongo sin darme cuenta.
1: Genial Belén, la verdad que este, a mí, vos sabés que cada cosa que decís yo me, me estoy pensando porque me voy, vuelo, eh, me ahora en, en, este, acá en el estudio tengo un ventanal enorme y un bosque enfrente, entonces hablar de este tema, yo porque yo sé de dónde vengo, este, que no es donde está vos, un poquitito más al sur. Y uh -huh. este, ya tiene un tema que me toca mucho, yo creo que más y más gente este, tendría que tomar conciencia de lo que estás haciendo vos, del trabajo, de lo difícil que es y hacia dónde querés ir. Creo que, que es muy, 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 muy importante. Eh, Belén, si tuvieras que darle un mensaje a la gente que está escuchando hoy, en la audiencia de ese jefe, estamos dando que es una audiencia desde chicos de 18, y 19 años hasta personas adultas de más de 80 en todo el mundo, hispanos, que muchos de ellos están buscando crecer, o, o en algunos casos incluso buscando su camino, porque no lo han encontrado aún, saben dónde no quieren estar, pero, y tienen quizás alguna idea muy grande, pero no saben cómo, cómo aplicarla, o les da miedo. ¿Qué les dirías a esa gente que está escuchando? ¿Qué mensaje les darías? ¿A los jóvenes? ¿A los, más, a los no tan jóvenes? Están ahí este, pendientes de saber lo que estamos hablando.
0: A ver, bueno, creo que va a ser un mensaje no tan corto porque... <risa> Pero el mensaje que creo es eh, que la vida debe tener un valor y un propósito. Que eh, el levantarse todos los días debe ser por algo. Eh, por algo que vaya más allá hay una trascendencia. Y que creo que todos los seres humanos venimos al mundo eh, por algo, por un propósito. Eh, que les voy a decir que en el, en el momento... Eh, Creo que no, no tienes que pensar en, wow, lo grande que voy a hacer, sino el primer paso que te dé miedo hacer. Porque tal vez ese es el primer paso que se tenga que dar, que también hay que vivir en el momento y paso a paso ir construyendo eh, lo que se quiera para el futuro. Es algo eh, importantísimo el confiar en la vida y el... el, el Creo que cuando uno da el primer paso, la vida siempre es como, ah, diste el primer paso, vamos para allá, te abre otra puerta. Eh, y, y también eh, saber que los sueños sí se pueden cumplir, pero también requiere de mucho esfuerzo y mucho empeño. Yo creo que uno de, de los valores que he tenido desde niña en mí ha sido la perseverancia. Yo creo que la perseverancia es... ...importantísima, justo estaba escuchando incluso estos TED Talks... ...y decía que, o sea, no importa si eres un genio... ...o todos los otros valores... ...pero la perseverancia es uno de los atributos... ...que más hay que desarrollar... ...incluso en nuestros, nuestros propios niños también... Y, ...y sí, pues adelante... ...yo creo que cada vez también hay muchas personas como tú, por ejemplo... ...que abres estos espacios para que nosotros podamos contar nuestras historias... ...y yo creo que el, en la vida se van dando... Eh, las oportunidades para que nos podamos seguir desarrollando de mejor manera, eh, que hay que tomar las oportunidades, porque las oportunidades no se pierden, otra persona las va a tomar. Y si tú no lo haces,
1: una un corte, porque esa frase la uso constantemente, siempre lo digo, la, me encantó. Y ahora este la para otra vez, las oportunidades no se pierden, siempre alguien más las toma. Esas, Así es. Sí, firme creyente en eso, disculpame, pero tuve que decirlo, por favor. <ríe>
0: sí, y también eh, algo que pasa en nuestra cultura eh, latinoamericana y cuando yo vine era, no le digas a nadie porque te va a copiar, es que te va a copiar. Yo decía, al principio <ríe> te prometo que cuando llegué dije sí tenía un poco de recelo, ¿no? Pero ahora estoy ya cinco años y tengo otro proyecto que el que te decía que es la reutilización de residuos, nosotros hemos pasado por un proceso super largo de pilotaje... Y todavía no veo a alguien que se lo pone, ¿sí me hago entender? Entonces, yo creo que cada loco se enamora de su sueño, lo, se apasiona, y lo que sí tenemos que ser siempre como, como emprendedores y empresarios es innovar. Creo que la innovación siempre tiene que estar ahí, la innovación no es nada más que crear la capacidad que tenemos de poder conectarnos con este, 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 este ser eh, espiritual mayor, que, que tenemos en nosotros mismos de poder creer. Entonces, yo creo que hay que vencer muchas creencias que tenemos culturales dentro de nosotros. Eh, a mí, para mí, es como, sí, tal vez sí me van a copiar, tal vez, no sé qué pasen tres años, pero ahorita, en este instante, estoy generando este cambio y trato de que genere mayor valor para mi empresa, para nuestra familia y también para las personas que trabajan con nosotros. Entonces, sí hay que cambiar el chip un poquito en algunas cosas, y justo el otro día estamos, porque con el Estefan, que vinimos de Suiza, donde tienes muchísimas más opciones, siempre dices, pero podríamos hacer esto, pero podríamos hacer lo otro, y luego decimos, ve, ya se ha puesto, y es chévere que otras personas lo hagan, porque igual no podemos hacer todo, o sea, es como también hay que concentrarse en dos, tres proyectos que, que, que le den vitalidad a la empresa, pero que necesitan muchísimo trabajo. Entonces, sí creo que eh, hay que dar un primer paso, hay que confiar en la vida, resumiendo, hay que ser perseverantes y entender que el camino no va, no va a ser fácil, pero las satisfacciones mayores que puedas ten, tener de, de ver una trascendencia de lo que estás haciendo, eso es impagable. Todo la anterior semana, no te imaginas, estábamos en esta premiación estaba yo con una gripe tenaz, eh, me había cogido el pico y placa porque aquí tenemos pico y placa porque estaba tan, estábamos tan concentrados en el evento, pero luego ver que ya es la primera vez que el Ecuador va a tener un representante en este concurso internacional, ver que ya se está haciendo y que estos chicos van a ser escuchados sobre sus proyectos, eso es algo que, que, que simplemente me alienta y me motiva.
1: Es muy lindo, es muy lindo. Yo, honestamente este, hago ecos de todo lo que dijiste en lo que refiere a, a dar el primer paso que es fundamental, este, y perseverar, la perseverancia es, 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 es imprescindible, es imprescindible, el, el camino hacia, la, hacia, hacia el éxito, en lo que yo le llamo la fórmula del éxito, la perseverancia, ser terco y seguir y darle para adelante es fundamental. Eh, Belén, de mi parte, quiero agradecerte Por, por este, este tiempo Podríamos quedarnos hablando horas sí. y hablar de, hablar de medio ambiente más todavía <risa> eh, Pero bueno hay, tengo que ir cortando Si no la gente, la gente se, se me va a enojar Pero Belén, de mi, de mi parte, un orgullo Tenerte por acá, muchísimas gracias Vamos a seguir en contacto, por supuesto claro. y En el futuro, con un proyecto nuevo Vamos a una nueva entrevista Muchísimas gracias por, por estar en el gracias. podcast de jefe.
0: Gracias, muchísimas gracias Héctor por darnos la oportunidad. Bueno, nosotros somos de SRE3 de Invento, una empresa social dedicada al desarrollo de proyectos y negocios sostenibles en el sector de agua y saneamiento. Estamos... Eh, estamos muy enfocados a fortalecer, a mejorar lo que es el sector del agua, no solo en el Ecuador, sino también en Latinoamérica, así que súper abiertos también, si alguien tiene información, te voy a dejar todos los datos para que nos puedan encontrar y pues aquí estoy como servidora eh, y también como un enlace que puedan tener diferentes instituciones con lo que es la Pachamama, que es más fácil de lo que se, puede, se, se pensaría y que también cada uno de los que nos escuchan sepa que cada uno puede hacer algo por el planeta mientras decida ser responsable de, de, de su propio vivir aquí eso es
1: Muchísimas gracias. gracias Belén este bueno la gente que está, que está escuchando por supuesto vamos a tener todos los contactos o todas la formas de comunicarse con Belén y con lo que ella está haciendo S3 Invent es tu, tu empresa ¿verdad? así es con S3Invento o con este Belén Vamos a dejar todos los contactos Muchísimas gracias a todos Por, por estar esta presente este nuevo episodio Del podcast el Jefe. de Espero que hayan recibido el mensaje este, No solamente fue un, un capítulo muy especial No solamente desde el punto de vista Del crecimiento personal Y las últimas palabras de Belén que fueron fantásticas eh, Sino parte de la conciencia ¿okay? La conciencia con, con el medio ambiente Con, con el universo en el que todos somos parte Muchas gracias Belén, muchas gracias a todos gracias. Y bueno, como yo digo siempre eh, para despedirnos, sigan creciendo, sigan aprendiendo. Nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast Sé El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.